0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 17. Тобольск. Дом губернатора. С 11 апреля по 17 мая по новому стилю 1918 года. В конце марта погода стала по-настоящему весенней. Если и случался мороз, то в 1-2 градуса. Зато солнце припекало с таким весельем, что легко верилось в приближавшееся тепло. Тем обиднее было Алексею вновь оказаться в постели. Началось все с неудачного приземления при прыжке с качелей, после чего внизу живота появился синяк. И, как на зло, одновременно разыгрался сильный кашель приступами своими усиливавшей боль, отдававшую в ногу. Императрица сначала была больше испугана простудой сына, но доктор Боткин, встревоженный большим отеком от ушиба, послал за коллегой Деревенко. Тот на всякий случай решил оставаться в губернаторском доме круглосуточно. Вокруг бедра и больной ноги Алексея Ольга с Татьяной положили несколько подушек. Озабоченный Нагорный, как медбрат, преданно бросался выполнять любые распоряжения докторов. А в это время в доме шумела очередная суета. Ездивший в столицу по поручению отрядного комитета солдат, вернувшись, сообщил, что большевистское правительство обещает платить охране царской семьи не по 50 копеек на человека, как при Керенском, а по 3 рубля, и скоро пришлет из Москвы своего комиссара. Еще он привез приказ, по которому Татищев, Долгоруков, Гендрикова и Шнейдер теперь считались арестованными. Их нужно было переселить из Корниловского дома в Губернаторский. На митинге солдаты решили, что и жилья с гипсом, несмотря на то, что они иностранцы, нужно тоже считать арестованными. Алексей утром проснулся от стуков молотков. Слуги и солдаты срочно ставили временные деревянные стенки в нескольких комнатах. Но места все равно не хватило, и они отгородили часть лестничной клетки. В дом с шумом внесли вещи новых арестованных. Единственное, что не смогли предусмотреть солдаты, так это непоколебимый характер мистера Гипса, который категорически отказался жить в одной комнате с месье Жильяром. Переубедить настырного англичанина не смог ни отрядный комитет, ни комиссар, ни целый митинг стрелков, возмущенных бесстрашием иностранца. Жильяр от души смеялся в лицах, изображая Алексею полное безразличие бравого англичанина к угрозам солдат. И Сидне Иванович совершенно спокойно снова им говорит – Господа солдаты, мне нужно отдельное помещение. Двух мнений быть не может. Если вы изволите меня арестовать, вам придется предоставить мне жилье. Они снова начинают кричать, ругаться, размахивают винтовками. Это все равно никакого впечатления на мистера Гибса не производит. Солдаты буквально завыли, когда он невозмутимо добавил, «Разумеется, необходима отдельная комната и для моей прислуги». Тут такое началось, а он с достоинством продолжает, «Женщине нужна отдельная комната, мы же не можем находиться в одной». «Молодец!» – одобрительно улыбнулся Алексей, стараясь говорить ровнее, чтобы не спровоцировать кашель. И чем все закончилось? Жильяр отвел глаза от бледного, осунувшегося лица цесаревича с кругами вокруг глаз, казавшихся потемневшими и неестественно большими, надеясь, как и все, что Бог помилует наследника, и это не приступ безжалостной гемофилии, а только синяк и простуда. «Он добился своего», – с восхищением покрутил головой учитель. «Помните в саду заброшенный каменный сарай из серого камня? Сейчас его ремонтируют. В нем две комнаты, в которых мистер Гибс сможет жить вместе со своей служанкой, беззубой фризой». «Хорошо», – Алексей закрыл глаза, разговор его утомил. К тому же у него поднималась температура. Показалось, что в комнате холодно, хотя это было вовсе не так но даже под одеялом его начинал бить озноб. «Жилик», — Алексей обратился к учителю, используя его кличку, как делал в минуты их дружеской близости, — «принеси мне одеяло». «Я попрошу Нагорного», — сорвался с места месье Жильяр. Больно расстало. Почему ему снова нужно было переносить эти невыносимые страдания? Где было взять силы терпеть приступ, от которого где-то в глубине тела неудержимо набухала живая плоть? Чем провинилась она, измучивающая невинную душу? Жильяр не возвращался. Да и кто мог помочь в такую минуту? Алексей зажал край одеяла зубами, чтобы не закричать, но болезнь нашла другой путь. Накатила неудержимая тошнота от которой не было спасения, он едва успел свеситься с кровати, как его вырвало. От резкого поворота живот и ногу схватила острая судорога, и тогда он не выдержал, вложив в крик все отчаяние, с которым боролся с подступавшей болезнью. Ровно через три минуты, когда боль немного утихла, он увидел, что у его кровати неожиданно быстро собрались все близкие – Встревоженные родители, сестры, испуганно прижимавшиеся друг к другу, смотревшие на него с сочувствием, оба врача с саквояжами лекарств и инструментов, жильяр с гипсом, готовый помочь, чем возможно, трогательно вздыхающий от бессилия нагорный. «Тянет», — простонал Алексей, кивнув в сторону ноги, в которой мгновенно затвердели мускулы. «Сейчас, мой мальчик». Императрица метнулась к нему, отвернула в сторону одеяло и начала нежно массировать напряженную ногу. Холодно. Его снова начал бить озноб. Нагорный, державший пуховое одеяло, быстро накрыл им цесаревича поверх шерстяного. Служанка торопливо вымыла пол. Император поспешил увезти из спальни сына лишних людей. Остались только два доктора, императрица и матрос. Первые дни приступа тянулись изматывающие медленно. С упорным постоянством через каждые полчаса сильные судороги сводили все тело цесаревича в течение двух-трех минут, и он кричал не в силах перенести нестерпимую боль. Нога же продолжала ныть постоянно без передышек. Алексею, казалось, становилось легче, когда ее держала мама. И она, выбиваясь из сил, почти бессменно днями сидела, нежно поддерживая терявшую подвижность, безжизненную ногу сына. Врачи перепробовали все доступные им средства. Но улучшения не наступало. Алексей слабел на глазах. Его мучила тошнота. Он не ел неделю и почти не пил, отчего сильно похудел, тело будто засыхало. Изменился цвет кожи, которая стала светло-серой. Ко второй неделе болезни сына императрица почернела от горя. Когда цесаревич ненадолго забывался измученной болезнью, государыня, не раздеваясь, падала на кушетку рядом с кроватью сына, специально принесенную для нее слугами. Иногда государыню сменяли, держали ногу цесаревича жильяр или гипс, или, казалось, совсем забывшей о сне Нагорной. Матроса сама императрица уговаривала отдохнуть, но дядька, пошатываясь от усталости, продолжал нести свою вахту, разве что между приступами засыпал прямо на стуле, прислонив голову к стене. Алексей между приступами бесконечно повторял «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй» и слышал, как мама вторит ему другими молитвами. Над его головой на цепочке покачивалась золотая иконка Богородицы. Перед приступом он спешил сжать ее в руке в надежде сократить невыносимую боль. Перетерпев очередную боль, вдруг как маленький с мольбой спрашивал у мамы, «Это кончится когда-нибудь, да? Когда?» А она в ответ целовала его неподвижную ногу. Господь нас помилует, помилует. Я не могу больше. У меня болит спина так лежать. Мне хочется повернуться. Нельзя, солнышко мое. Потерпи еще немного. От криков цесаревича день и ночь, звучавших в доме, никому нельзя было скрыться. Из вечной горе семьи вернулась полной мерой. Так не вовремя приплелось сюда, в Сибирь, будто мало было ареста и унижений. Император старался больше времени проводить с дочерьми, которые начали падать духом. Немногочисленная свита, собираясь в обеденном зале, постоянно молилась о здоровье наследника. Часто к ним присоединялись и княжны. В кабинет императора их величество пригласили для разговора врачей. — Что же делать? — сокрушался доктор Деревенко. — В Тобольске совсем нет лекарств аптеки пусты, а тут нужны больничные условия. Владимир Николаевич императрица умоляюще смотрела на врача. Ну, сделайте же что-нибудь, он так страдает. Не выдержав, она заплакала. Евгений Сергеевич, император, обняв жену, обратился к Боткину. Я все понимаю, но нам больше не на кого надеяться. Только вы вдвоем можете помочь Алексею. Мы не ждем от вас чуда но хотя бы постарайтесь уменьшить боль. — У меня есть несколько доз морфия. Я привез с собой, — помялся деревенка, вопросительно посмотрев на императора. Тот переглянулся с императрицей. — Да, — кивнул государь обреченно, — мы согласны. Первый же укол к радости родителей не просто дал облегчение. Цесаревич смог поспать. Ну и случилось практически чудо. Начала рассасываться гематома в паху. В конец измотанную императрицу у кровати сына наконец-то сменили другие люди. Хотя боли продолжались, но они становились слабее, реже. Вскоре впервые за долгое время Алексей съел кусок отварной рыбы и запил ее киселем. Рассасывание шло тяжело, порой боли усиливались, но температура начала падать. Цесаревич понемногу ел, и доктора с облегчением объявили, что появляется надежда на выздоровление, несмотря на то, что обе ноги пока еще были парализованы. Алексей проснулся почти в полдень, подумав, что во время этой болезни сон, который обычно казался ему пустой тратой времени, сейчас стал желанным, приносящим облегчение. Сидевшая у кровати Ольга, читавшая какую-то толстую книгу, не заметила его пробуждения. Спина неприятно затекла, легкие движения плечами не помогли, как и покачивание головой. Зато его упражнение заметила сестра. «Как ты?» – улыбнулась она, откладывая книгу. «Кх -кх, «Нормально», – откашлялся Алексей. «Тебе позвать Нагорного?» «Нет, пока не надо, потом». Ольга, приподняв одеяло, осторожно поправила сбившиеся подушки. Не больно? Соботливо спросила она, прикасаясь к ногам. Терпимо, я их не чувствую, вздохнул Алексей. Расскажи мне, что у нас нового? Эти две недели он не договорил. Знаешь, я не ожидал, что эта болезнь повторится снова, особенно теперь, думала, она в прошлом осталась. Наследник был болен, печально усмехнулся он. А ефрейтор Романов мог бы обойтись и без гемофилии. Ольга вздрогнула. Она впервые услышала, чтобы брат четко вслух произносил название его, вечно скрываемое от всех болезни. Впрочем, прищурился он, я уже и не ефрейтор. Эти меня разжаловали. Что нового, вернулась к вопросу брата Ольга, словно не заметив его горьких слов. «Как ты знаешь, теперь у нас в семье живет на семь человек больше. Часть свита переселили из Корниловского дома, остальных совсем уволили. Они снимают квартиры в городе, иногда их видим в окна, прогуливаются по нашей улице, чтобы навестить нас. В город больше никого не выпускают, даже иностранцев. Жильяр и гипс тоже арестованы. Только докторам Боткину и Деревенко можно свободно выходить, потому что они лечат местных. А у солдат что?» На днях приехал новый комиссар от большевистского правительства. Мы его еще не видели. Говорят, он перед солдатами два раза выступал. Полковник Кобылинский сказал папе, что комиссар приехал с отрядом красноармейцев. У него есть специальный телеграфист, который отправляет депеши в Москву. А к нашим стрелкам комиссар подлизывается. Может, мне все же позвать докторов или Нагорного? «Ты так хочешь уйти?» – обиделся Алексей. «Конечно нет, но я боюсь, что тебе что-то нужно». «Рассказывай еще». «Да что рассказывать?» нахмурилась Ольга. «Помнишь, мы когда-то решили, если нужно будет сожжем вместе все наши письма и дневники». «Неужели сожгли?» чуть приподнялся Алексей. «Маша и Настя сожгли. И не только дневники, но и открытки с письмами. Мама тоже жгла бумаги. Все боятся, что новый комиссар неожиданно устроит обыск. А ты? Самое-самое дорогое сожгла». Я эти слова и так всегда помню. «От любимого?» — Алексей вдруг произнес запретное до этого в их разговорах слово. И от любимого голос Ольги стал нежным. «Оль, мне так жаль, что он не написал тебе сюда. Знаешь, я сейчас этому рада. Сначала все время плакала. Поцеловала она у запястья красивую тонкую руку брата, но раз он не пишет, может, успел уехать в безопасное место. Там скучает обо мне, сочиняет бесконечные письма и не записывает их, как я. И мечтает нас спасти. И когда-нибудь мы будем вместе, нам больше не нужно будет скрывать свою любовь. У нас будет свадьба, как у всех людей. Нас обвенчают в церкви. «И у вас будут маленькие дети?» почему-то удивился своей мысли Алексей. «Малюсенькие!» С улыбкой медленно произнесла Ольга и сделала вид, что качает на руках невидимого ребенка. Потом, посмотрев на свои ладони, не выдержав, заплакала. «Не смей, не плачь», – остановил ее Алексей. «Так должно быть, и я бы любил твоих детей». «Да, знаю», – Ольга вытерла слезы. «Оль, я попробую лечь на бок, а ты помассируй мне немного спину. Лежу все время, больно». «Да, да, мой хороший, вот так, аккуратно». «Теперь поднимем пижамку», проговаривая каждое движение, как с маленьким заговорила она. «Ты чего?» – удивился Алексей и хмыкнул. «Тоже мне, мамочка, мне скоро 14 лет исполнится. Я уже выше папы. Мне бы только не болеть». К вечеру боли снова усилились. Доктор Деревенко успокаивал императрицу, что так и должно быть. Гематома всегда так рассасывается. Это было слабым утешением, потому что Алексей снова не спал почти всю наступившую ночь. У его постели дежурил месье Жильяр. Помогал ему Нагорный, для которого после переселения из Корниловского дома свицких и всеобщего уплотнения поставили кровать в комнате цесаревича. Забываясь ненадолго, Алексей, вскрикивая, сразу просыпался. «Жилик, позови маму, мне будет легче, пусть она придет, мама!» «Потерпите!» — ласково пытался его успокоить учитель. «Ей нужно отдохнуть. Государыня устала очень. Поспит и снова вернется к вам. Мама! Мама! Да сколько же можно было терпеть! Сил не осталось за две недели боли!» «Ваше высочество!» — проснувшийся дядька наклонился над его кроватью и своей здоровенной рукой осторожно убрал с албаца Саревича мокрую от липкого пота челку — «Давайте помолимся вместе, Господь нас услышит, помилует, как же Ему нас не пожалеть!» Он налил на руку святой воды из бутылки, побрызгал ею сначала лицо больного, потом и его всего, повторяя «Господи, помилуй, помоги, Богородица, святый Божий, святый крепкий святый бессмертный, помилуй нас, не казни страну твою, не казни наследника ее, не наказывай безгрешного, пронеси мимо него этот крест, защити царского сына, пусть не будет ихняя жертва». Больно, заскрипел зубами Алексей. Я позову деревенка, кивнул месье жильяр на горному и быстро ушел. По милу безгрешного тот даже не повернулся в ответ на слова учителя, а продолжал молиться и крестить Цесаревича. Не казни, пусть народ от него отрекся, а ты пожалей их всех дураков. Агнца, невинного, за грехи других не наказывай. Прости нас, Боже, как жить будем. Господи, помилуй, Богородица, защити. Нет чуда, которого ты, Господи, не сможешь сделать. Помилуй нас, православных, помилуй наследника. Доктор Деревенко вновь и сделал цесаревичу укол, и тот отключился в тяжелом неестественном сне. На кушетку прилег жильяр. На походной солдатской кровати, причитая, долго устраивался матрос, пока не уснул, свернувшись калачиком. Для крупного дядьки раскладушка была маловато. Болезнь цесаревича измотала не только падающую от усталости императрицу, но и всех арестованных в губернаторском доме людей. Особенно страшными, пугающими для всех были его постоянные крики, неожиданно взрывавшие нестойкий покой тишины и так с трудом засыпавшего дома. Только ближе к концу апреля у Алексея наконец стала нормальная температура, и он начал регулярно есть, спать по ночам. Теперь надежда на его выздоровление всем казалась реальной, и близкие немного успокоились. Вокруг арестованных в отряде охраны в это время кипели страсти. Из страха не угодить новому комиссару отрядный комитет часто собирался на митинги, бесконечно обсуждая, будет ли довольна новая власть их службой, нет ли каких упущений в охране царя, достаточно ли строго его содержат. Потом решили для порядка еще раз обыскать дом – Несколько солдат во главе с прапорщиком, в присутствии коменданта, полдня обыскивали комнаты, не обращая внимания на возмущение царской семьи и свиты. «Зачем нас постоянно обыскивать?» – возмущался князь Долгоруков. «Вы сами нам запретили прогулки. Ничего нового у нас появиться не может. Хватит над нами издеваться». «Василий Александрович», — умоляюще шептал ему на ухо сосед по комнате генерал Татищев, «прошу вас, не нужно обострять, пусть смотрят, ничего опасного у нас нет». «Они совсем обнаглели, князь готов был с кулаками броситься на юного прапорщика с ухмылкой перелистывающего тетради и книги на его столе». «Прошу», — умоляюще складывал руки Татищев, «подумайте об их величествах». «Илья Леонидович». Генерал русской армии, слуга его императорского величества, ледяным тоном продолжал Долгоруков. «Это ли не бесчестие?» – кивнул он в сторону солдат, теперь перерывающих шкаф с одеждой. «Застрелиться, может быть, и проще». Покраснев, генерал отвернулся к окну. «Прекратите разговоры!» – не выдержал комендант, сегодня утром снова усмирявший выдумками и хитростями солдатский комитет, который был готов, если прикажет новый комиссар, отправить царскую семью в каторжную тюрьму. И только сейчас не хватало, чтобы солдаты, согласившиеся на обычный обыск, вспыхнули и снова собрали митинг. Кто знает, чем он мог бы закончиться. Полковник Кобылинский, не унимался князь с презрительной ухмылкой, глядя на коменданта, гвардеец, офицер лейб-гвардии Преображенского полка, обыскивает двух генералов. «Замолчь!» – вдруг лопнуло терпение у одного из солдат – офицерня поганая. Приступил он к Долгорукову вплотную, почесав свою щетину прикладом. — Мало в окопах нас травили, гнида холеная. Потерпи, гад, не заржавеет, скоро в расход пойдешь. Приклад медленно проплыл под самым носом князя. Мистер Гибс аккуратно разложил на столике перед кроватью цесаревича цветные карандаши, которые он предварительно привел в порядок точилкой. Разноцветные острые носики их красиво выстроились в ровную шеренгу. Рядом пристроился совершенно новый толстый альбом для рисования с белоснежной плотной бумагой. Наждавшись, пока Алексей выпьет чай, а Нагорный, весь завтрак терпеливо державший поднос с посудой на краю кровати унесет посуду, Англичанин тихо откашлялся. «Ваше высочество, вы вчера пожелали рисовать. Я позволил себе все для этого приготовить». Цесаревич, покосившись на ровный ряд карандашей, усмехнулся. «Они такие красивые, что их жаль трогать». «Пожалуйста», – Сидный Иванович, довольный похвалой, слегка поклонился и подал альбом, замешкавшись от того, что заранее не подумал, как больной сможет рисовать лежа. Но Алексей быстро решил проблему. Отодвинувшись от края кровати, он положил альбом рядом с собой, с усилием перевернулся на бок и попросил «Давайте карандаши, все!» На белом листе линии быстро сложились вычертания шхуны, которую снизу охватили синие полоски волн. Когда на мачтах цесаревич нарисовал паруса, мистер Гибс мечтательно вздохнул. «Яхта!» Я бы нарисовал Левадию, облизнул губы Алексей, но помню ее как в тумане. Девушку в столовой, наверное, не смогу. Людей рисовать трудно, а дворец забываю. Только море ясно представляю. Можно попробовать, но как его карандашами нарисуешь? Краски в постели неудобно. Растерялся сидный Иваныч. Конечно, лучше буду карандашами рисовать корабли. «Из России в Англию хорошо плыть морем», — вдруг мечтательно сказал Сидный Иванович. «На корабле спокойная, строгая жизнь, вокруг вода, хорошо». Он немного смутился от того, что позволил себе вольность рассказывать о своих чувствах. «Мне тоже нравится в море», — покивал Алексей, продолжая рисовать. Неожиданно без стука открылась дверь, и в комнату вошел император в сопровождении незнакомого человека в матросской форме – высокого, хорошо сложенного, спортивного, с черными блестящими волосами и белыми ухоженными руками. «Мой сын и его воспитатель», – сказал государь, не представив им незнакомца. Человек, который совсем не походил на матроса, едва заметно кивнул, обвел глазами комнату, мельком остановив взгляд на столике, плотно заставленным лекарствами. Совсем не заинтересовался мистером Гибсом, зато неприлично долго рассматривал цесаревича, его измученное приступом худое бледное лицо. Ничего так и не сказав, он резко вышел из комнаты. Государь последовал за ним. Новый комиссар, большевик из Москвы. Яковлев, пожал плечами Сидна Иванович, ходит, смотрит. Комендант говорит, что пока никаких распоряжений не давал. Продолжение следует.